0: Milí posluchači, vítejte u další epizody našeho podcastu Dražice 77, kde si se zajímavými hosty povídáme o zajímavých tématech z oblasti vytápění. Rád bych představil naše dnešní hosty, pana Václava Michálka, obchodního ředitele společnosti Družstevní závody Dražice. Dobrý den. A pana Davida Bendu, exportního ředitele. Dobrý den. Oba pánové jsou odborníci na slovo zatím, protože
1: ve firmě působí už velmi dlouho. Pane Michálku? Od roku 2008, to znamená 15 let. A
2: Já od roku 2001, takže téměř 22 let.
0: Pánové, v současné době se na nás valí spousta informací z médií, ohledně toho, čím máme topit, jak máme topit. A mě by zajímalo, jaká je ta realita, čím se opravdu topí, co je nejpoužívanější
1: na českém trhu. Takže, co se týká českého trhu, tak ho můžeme rozdělit do čtyř skupin. Co využívá k otopu domácností a budov? To znamená, na prvním místě je největší skupina, a to je využívání zemního plynu. Je to dáno historicky i z toho důvodu, že v Česku proběhla poměrně velká plošná plynofikace a získat plynovou přípojku bylo historicky velmi jednoduché. Plyn jako zdroj topení se vlastně využívá už poměrně dlouhou dobu a bylo to i z toho důvodu, že cena byla výrazně příznivá a dostupnost plynových kotlů poměrně snadná. Samozřejmě, že co se týká plynu, je. Teď nad ním otazník, jak to bude dál, ale k tomu se ještě dostaneme. Druhou největší skupinou, která se využívá pro otop domácnosti, je elektrická energie. A elektrická energie samozřejmě je využitá hlavně v elektrických kotlích a samozřejmě i v tepelných čerpadlech a přímo topech. No a třetí skupinu tvoří využití tuhých paliv. Což je skupina, která je stále poměrně v Česku využívána. To znamená, jsou to kotle, kde se spaluje uhlí, dřevo, brikety, pelety. Je to skupina, která ale nemá budoucnost, protože samozřejmě v rámci Evropské unie i Česká republika má své závazky a směřujeme k tomu, abychom emise CO2 snižovali. A bohužel spalováním uhlí to není možné. Čtvrtou a velice malou skupinou je využití otopu pomocí topných olejů a butanu. Ale tato skupina je téměř nevýznamná. Pane Michalku, když se podíváme
0: na ty dvě dominantní skupiny, které jste zmínil, tak ten plyn a teplná čerpadla, která jednoznačně rostou, kde tady v tom segmentu máme hledat ten dražický
1: boiler? Tak pokud vezmeme tyto dvě skupiny, jsou pro dražice rozhodně velice důležité. První skupina, která je sice na ústupu, protože samozřejmě plyn z toho pohledu rizikovosti jako zdroje, což všichni víme teď je, tak nemá příliš velkou budoucnost. A i Evropská unie se zaměřuje na to, aby snižovala závislost na zemním plynu. To znamená, že tady, v tomto segmentu, ale přesto mají dražice ve svém portfoliu poměrně velkou skupinu výrobků, určenou právě k plynovým kotlům. To znamená, my je označujeme z pravidla HV, což pro lajka nic neznamená, ale v překladu je to velice jednoduché. Je to horní vývod, protože plynový kotel je umístěn nad naším zásobníkem s průtokovým ohřevem přes výměník. Co se týká tepelných čerpadel, tak tam samozřejmě je vidět velice pozitivní nárůst, jak v prodejích, nejenom v České republice, ale v celé Evropské unii. To znamená i dražice se samozřejmě na tento segment zaměřují. A v současné době můžu říct, že je to nejvíce rostoucí segment v portfoliu dražic, výrobním i prodejním. Protože velké množství teplných čerpadel, nejenom značky Nýbe, ale i konkurenčních, potřebuje zásobní vody, kam kumuluje energii z teplného čerpadla. Takže pro nás... To není jenom o tom, že v dražicích vyrábíme elektrické ohřívače vody, ale máme v portfoliu záběr široký. Dá se říct, že v rámci Evropské unie nemáme konkurenci. Jenom pro představu, můžeme posluchačům říct, kolik teplých čerpadel se prodá společně s naším zásobníkem? No, když to budeme brát z toho pohledu našich prodejů, tak můžeme říct, že je to někde kolem 35%. S tím, že samozřejmě i k našim tepelným čerpadlům můžou montážní firmy využít například konkurenční zásobník, my prodej tepelného čerpadla nepodmiňujeme spojení s dražickým zásobníkem. A co se týká vlastně toho prodeje, abychom vlastně posluchačům nastínili, jak velký počet tepelných čerpadel se prodá v České republice, tak za loňský rok to bylo kolem 58 tisíc prodaných čerpadel od všech značek. S tím, že meziročně byl nárůst téměř 100%. To znamená, ten rok 2022 byl pro prodej velice významný. Mělo to samozřejmě dopad i na naší produkci, kdy jsme museli zvyšovat výrobu právě zásobníků pro tepelná čerpadla. A to i sobotními směnami, abychom uspokojili zákazníky. No a co se týká vlastně Toho prodeje v letošním roce očekáváme, že to bude někde kolem 63 až 4 tisíc prodaných tepelných čerpadel. Tento trend je i v Evropské unii. Není to růst jenom v České republice, ale je to napříč Evropskou unii. A jenom pro představu, v loňském roce se prodalo v Evropské unii kolem 850 tisíc tepelných čerpadel. Díky dotačním programům a podpoře napříč Evropskou unii se odhaduje, že v roce 2030 jenom pro tu představu by se mělo prodávat kolem 8 milionů kusů tepelných čerpadel za rok. Tak je to obrovský skok a všichni výrobci samozřejmě jsou nuceni zvyšovat výrobu, protože i my samozřejmě rozšiřujeme naši kapacitu, Protože budeme chtít být dodavateli zásobníků pro tato čerpadla. A já jsem strašně rád, že tady máme i Davida, protože
0: dražice jako poctivý český výrobek je exportován do celého světa. Davida, řekneš nám něco o exportu dražických výrobků?
2: Určitě společnost Dražice má bohatou exportní historii. My průběžně vyvážíme do téměř 30 zemí světa. Samozřejmě ty destinace se mění, ale máme tady řadu zajímavých destinací exotických, jako je například Mongolsko, Kazachstán nebo Kanada, ale ten hlavní podíl toho exportu se realizuje v Evropě a v okolních státech, se dá říct.
0: Davide, jaký je nejčastější typ exportního zákazníka?
2: Tak nejčastěji jsou to firmy, které používají naše zásobníky ve spojení s nějakým zdrojem. Nejčastěji jsou to tepelná čerpadla, plynové kotle anebo kotle na tohá paliva. Tak v rámci exportu spolupracujeme s, s řadou předních výrobců, například plynových kotlů nebo tepelných čerpadel, takže to je to naše zákaznické portfolio.
0: Zmíníme, že dražice byly v minulosti úspěšným exportérem na východní trhy. Jak je tomu teď, ten poslední rok?
2: Ano, bylo tomu tak. Co se týká východních trhů, tak patřili mezi naše největší odběratele exportní, ale v souvislosti s turbulentním obdobím covidu a pak následně se zahájením ruské invaze došlo vlastně k přerušení obchodních styků a vazeb na, na východní trhy. Ale k našemu příjemnému překvapení došlo k okamžitému nahrazení ztráty, kterou jsme realizovali na Východě. No a v této souvislosti jsme našli řadu nových zákazníků a obrátili se nás i zákazníci z nových exportních trhů. Takže všechno špatné je pro něco dobré.
0: Tak asi tady nemůžeme věštit z křišťálové koule, ale v jsme si řekli, jak se topí u nás, jak se topí u sousedů. A eh, poslední otázka tedy zní, eh, kam si myslíte, že to bude směřovat?
1: vytápění. Ta tak na tuto otázku není rozhodně jednoduchá odpověď, protože co se týká toho vývoje, který nastal vlastně s tím omezením zemního plynu a dá se říct do budoucna s ním nemůžeme počítat, tak Evropská unie přijala opatření, vedo, která vedou k tomu, že vlastně by se už se zemním plynem vůbec počítat nemělo. V jednotlivých státech probíhají dotační programy, tak jako u nás máme dva programy a to je vlastně, jsou, pardon, to jsou kotlíkové dotace a nová zelená úspora. Detaily byly mnohokrát už zmiňovány, asi se nebudu podařovat hlouběji do těchto dvou dotačních programů, ale to vede k tomu, že samozřejmě roste v té Evropské unii tlak na změny. To znamená, fosilní paliva budou odstraněny. Jak rychle se to podaří, To lze těžko predikovat, protože není to jenom na tom, jak se rozhodne Evropská unie a jaká budou nařízení, ale společně s tím se musí k tomuto dobrat i výrobci. To znamená, že navýšit výrobní kapacity napříč Evropou a samozřejmě hledat i nové možnosti, jak tu výměnu urychlit. Nejde jenom o dotační programy, ale jde i o to, že je potřeba spousta montážních firem a k tomu by mělo se v Evropské unii také přihlédnout. A myslím si, že by bylo dobré, kdyby se vypsali programy, aby se získávali vlastně noví montážníci, kteří budou schopni toto realizovat. A co se týká další, jako budoucnosti, víme, že nejdále je Německo. Německo ukončilo provoz jaderných elektráren. To bych řekl, že je v Evropské unii, unii největším vlastně eh, akcelerátorem změn. A samozřejmě, že my jako jeho soused se snažíme držet krok. Další věc, která je samozřejmě na stole, je možnost využití vodíku. To je jedna z věcí, která si myslím je před námi. A řada firem by měla začít se zaměřovat na to, jak přeměnit svoje otopné systémy na využití vodíku. Vodík je všude, je poměrně snadno dostupný, ale samozřejmě má to i svá technická úzkání. A dál, jak se to bude vyvíjet rozhodně, tak jak jsem už předtím předeslal, poroste prodej teplných čerpadel. To určitě. To bude velký boom, to znamená využití elektrické energie. K tomu je samozřejmě brát v potaz, že jsou i dotační programy na fotovoltaiku. A fotovoltaika může být jako doplňující zdroj elektrické energie pro řadu domácností. I na ní je vypsán dotační program nejenom v Česku. Takže já odhaduji, že se bude ubírat Evropská unie a naše distribuce tímto směrem. To znamená za se mohu říct, že my budeme určitě produkty, které vyrábíme obměňovat podle potřeb trhu.
2: Já já bych na tuhle myšlenku navázal, že jedna z těch hlavních výhod dražic je právě ta výrobní flexibilita, kdy my jsme schopni se přizpůsobit tomu trendu na tom trhu. Ten západní trh je dneska trošku v předstihu ve výhodě, co se týká toho moderního vytápění. Ta střední Evropa a řekněme... Východní Evropa je pozadu, ta stále sází ještě na ty tradiční způsoby vytápění a je to i z důvodu jak cenové dostupnosti a kupní síly daný na těch trzích. Takže není to o tom, že by ty zákazníci na tom středním východním trhu nechtěli mít moderní vytápění, ale je to také otázka finanční dostupnosti. David, ty jsi měl na mysli asi pevná paliva? Ano. No, to se nějak rozvíř,
1: O
0: to nám jde. O to nám jde. <laughs> jo, to
2: ne. znamená,
1: to snižování emisí CO2 jde napříč tou Evropou. Jo. Ale jak říká tady kolega, prostě možnosti jednotlivých ekonomik jsou rozdílné. Když si vezmeme ekonomiky v Evropské unie, tak nejsou vyvážené. To víme, že to, co prosazuje třeba Německo, se nedá aplikovat v Rumunsku. Víme, jaké tam jsou vlastně i naše možnosti, kde jsou cenové úrovně. Ten trh není vyvážený, to znamená, s tím i my musíme počítat a budeme se přizpůsobovat, jak říká kolega. Ale pro některé trhy ta změna přijde prostě až za dlouhý čas.
2: No a právě třeba to Rumunsko a Maďarsko jsou jedny z hlavních exportních trhů, kde se nám daří realizovat naše prodeje, ale právě na těchto trzích cílíme daleko vyšší tlak na nízkou cenu a daleko větší souboj s konkurentami, třeba například s výrobcema z Bulharska. Takže to je zase otázka té cenové dostupnosti a kupní síly těch lidí v těch daných státech.
1: Tam se asi
0: dá obecně říct, že, že, dražice jsou, že dražice jsou většinou na těch exportních trzích někde v té horní polovině toho, toho portfolia, co ten tak nabízí, i co se týká ceny. Takže
1: Jasně, myslíme cenově. Myslíme cenově. Cenová úroveň je naše prostě střed a vyšší. Jo. Takže co se týká družstevních závodů dražic, tak samozřejmě my jdeme v tom trendu, kam směřuje Evropská unie, ale neměli bychom zapomínat na klasické elektrické ohřívače. Stále jsou v našem portfoliu zastoupeny velkou měrou a jsou důležité pro domácnosti. Vypadá to, že klasický elektrický ohřívač vody by neměl mít budoucnost, ale on má, protože samozřejmě, Co se týká možnosti využití, dá se velice snadno spojit s fotovoltaickými panely, to znamená s výrobou ze slunce a je dneska v našem portfoliu řada výrobků, který tuto možnost nabízí a spadají i do kategorie elektrických ohřívačů.
2: No a právě ten široký sortiment, tak jsme zmiňovali, je naše výhoda, a já si myslím, že by tady mělo zaznít také to, že i přesto, že jsme na těch trzích řekněme střední až vyšší třída z pohledu, z pohledu té prodejní ceny, tak je to ale na základě toho, že se snažíme udržet stále stejný stejnou úroveň kvality výrobní kvality a neslevili jsme z tohohle, aniž bychom chtěli konkurovat levnějším výrobcům, řekněme z východního z východních zemí. Protože to by byla cesta do pekel to dělat nechceme.
1: Ano, je to tak. Chceme si udržet kvalitu a následovat trendy.
0: Udržet kvalitu a následovat trendy, to je krásná myšlenka. Díky za ní. Pro dnešek je to vše. Děkujeme našim posluchačům, že doposlouchali tento podcast až sem a budeme se těšit v další epizodě viděnou a naslyšenou. Naviděnou a naslyšenou. viděnou a naslyšenou. Děkujeme, že posloucháte náš podcast o vytápení Dražice 77. Tenhle i další díly si můžete poslechnout na platformách YouTube, Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts. Buďte s námi v obraze a poslouchejte podcast Dražice 77.